0: Show!
1: derrabado jamais consertou um erro cometido. Imaginar o quanto seria bom se o tempo voltasse atrás é um pensamento inútil que só ocorre a quem não avalia as consequências do que faz ou se avalia ignora o perigo e arrisca e quem arrisca pode ganhar mas também pode perder. Nessa vida é preciso ser muito forte ou muito louco para agir sem prever o previsível para o sabor do impulso Tomar atitudes que visem apenas a satisfação própria. Como se o resto do mundo não existisse ou não importasse. A vida pode ser emocionante, mas também muito perigosa para aquele que vê apenas a própria imagem refletida em toda parte. Para aquele que pensa que o mundo gira não em volta do sol, mas em torno do seu umbigo. Há coisas tão sublimes e delicadas que uma vez quebradas, jamais recuperam a forma original. E por isso devem ser tratadas com carinhos e cuidados. Pois como alguém já disse um dia, viver é a arte de desenhar sem borracha. Da manhã 98. São 8 horas e 8 agora. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Hoje, 28 de janeiro, dia do comércio exterior do portuário, dia nacional de combate ao trabalho escravo. E em 1808 aconteceu a abertura dos portos no do Brasil. Ah, hein? que
0: maravilha! É.
1: Olha só. Tá Olha, a pessoa que nasce no dia 28 de janeiro tem costumeiramente o caráter independente, leva a vida com espírito esportivo e não gosta de receber conselhos. É impulsiva e por conta disso pode ter de enfrentar eventualmente alguns desenganos, especialmente na adolescência e juventude. Tem ideias inovadoras, é inteligente, criativo e quando aprende a controlar a impaciência e explorar o seu potencial, consegue destacar-se em qualquer atividade. Embora enfrente eventualmente momentos de baixa astral, é na maior parte do tempo otimista e confiante na vida e em si mesma. Sua simpatia natural atrai amizades e oportunidades mas a rebeldia do seu temperamento pode, vezes, comprometer suas chances na vida. No amor, a pessoa do dia 28 de janeiro sabe ser companhia agradável e amante perfeita, mas não suporta manifestações de ciúme e sentimento de posse. Também nasceram, no dia 28 de janeiro, que que é que é? a cantora Sandy. Ah,
0: que linda.
1: O cantor norte-americano Nick Carter. Pra quem não sabe, ah. ele é o vocalista da banda Backstreet Boys. Opa, eu gostava desse Esse Isso é bom, rapaz. E também a atriz e agora apresentadora Maite Proença. Demais, linda demais. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. É. Eu estava tão empolgada com aquela mudança. Era uma mudança da qual eu estava precisando há muito tempo. Tinha acabado de me separar. Mas olha, felizmente, ao contrário do que acontece na maior parte das vezes, eu estava feliz, me sentindo renovada, de alma leve. Sabe quando você passa um tempo assim... Sabe, com o peito oprimido, com aquela sensação de prisão, aquela vida que não satisfaz e de repente se liberta. Estávamos atravessando um período muito difícil do nosso casamento. Eu e meu ex-marido. A gente já não estava se entendendo. Sabe, a gente só discutia. Até que um dia, sentamos para conversar e de comum acordo, Achamos melhor que a separação acontecesse. Era a única saída. Porque um relacionamento, às vezes, passa por turbulências, mas dá para consertar. Só que, em determinados casos, como era o nosso, é, não dá para continuar. Sabe, por mais que você esprema, não sai mais nada daquilo. O incrível que pareça é que a gente que vivia discutindo, nessa hora. Não discutiu. De modo que a nossa separação se deu sem briga, sem discussão. Ele continuou morando na nossa casa, que na verdade não era nossa, era alugada. Aí dividimos os móveis, eu fiquei com uma parte, ele ficou com outra. E cada um seguiu seu rumo. Sem mágoa, sem ressentimento. É claro que quando casa, a gente nunca espera passar por isso principalmente quando tem filhos e nós tínhamos uma menina de cinco anos, a gente sempre pensa que é pra vida toda, é com essa intenção que a gente casa, só que nem sempre é possível, né? No nosso caso realmente não tinha mais jeito e repito, eu estava leve e sentindo feliz, como já não me sentia há muito tempo, de modo que Acabei encontrando um sobrado perto da casa da minha irmã. Era um sobrado pequeno, de dois quartos apenas, e eu o, o, o aluguei porque até o aluguel era perfeitamente dentro do meu orçamento. E aquele sobrado parecia ter sido feito sob encomenda para mim e para minha filha. A gente mudou num sábado, mas ainda demoramos quase duas semanas para ajeitar as coisas, para deixar tudo relativamente em ordem. Na parte de trás desse sobrado, tinha se uma área com uma churrasqueira e um espaço eh, que era usado para depósito. E foi ali naquele depósito que eu acabei encontrando algumas coisas que eu julguei fossem do antigo morador. Tinha, por exemplo, discos de vinil, revistas antigas, fitas de videocassete, até isso tinha, e tudo guardado dentro de caixas de papelão. Eu dei uma olhada, assim, por curiosidade, e foi então que uma coisa me chamou atenção. Entre aquelas revistas, aquelas fitas de videocassete, tinha uma filmagem de casamento. E eu sei que era de casamento, porque tinha assim uma etiqueta, escrito, Casamento do Anderson e da Sara. Sabe, não sei explicar, mas aquilo me deixou tão curiosa. Seria do casamento dos antigos moradores? Só podia ser, né? De modo que tomada por aquela curiosidade, eu resolvi que iria assistir aquela fita. Mas assistir onde e como? repito, era uma uma fita de vídeo daquelas antigas, de VHS. E aí eu lembrei que uma tia minha tinha um desses aparelhos antigos do qual ela não tinha se desfeito e resolvi procurar essa tia. E olha, quando eu comecei a assistir aquela fita, lá mesmo na casa da minha tia, eu nem quis Trazer o aparelho para casa... Sabe, a entrada da noiva na igreja... Naturalmente que a qualidade da imagem... Não era boa, mas... Sabe, a noiva entrando... O padre... Celebrando o casamento... A expressão dos convidados... Foi inevitável lembrar do meu casamento... Meu casamento tinha sido assim uma cerimônia bem simples mas foi tão emocionante porque repito a gente quando casa no mínimo está apaixonada e no mínimo espera viver do lado daquela pessoa a vida toda depois acontece uma série de coisas a gente sabe que a maior parte dos casais se separa mas naquele momento ali Sabe, na nossa imaginação é para sempre. Sei lá, eu, eu botei na cabeça, depois de assistir aquela fita, queria encontrar os antigos moradores, o casal, ou quem sabe a mulher apenas, ou o homem até porque era uma fita tão antiga que a gente não fazia nem ideia do que tinha acontecido para ver se aquela fita pertencia aos antigos moradores. Não a fita apenas, mas todo o resto. Entrei em contato com o dono da casa e consegui o contato da pessoa que tinha alugado o antes de mim. Estava em nome de um homem chamado Reginaldo. Eu expliquei o motivo pro dono da casa e ele me passou o telefone, o contato desse Reginaldo, liguei, só que ele falou que as coisas não eram dele, que estavam ali quando ele se mudou. Inclusive, ele tinha guardado tudo naquele depósito, por caso de alguém vir procurar, ele, sabe, não era um dele, do antigo morador. Liguei novamente para o proprietário é, da casa, só que infelizmente o único contato que ele tinha das pessoas que haviam morado ali antes daqueles últimos... Ele não tinha. Só tinha do Reginaldo. Até porque o Reginaldo, esse último, tinha morado ali durante vários anos. E quanto aos inquilinos anteriores, infelizmente ele não tinha nenhuma informação para me dar. Olha, eu fiquei frustrada porque eu queria tanto entregar aquelas coisas para o dono. Aquela filmagem de casamento, por exemplo. Tenho certeza de que por mais tempo que tivesse passado... Os noivos, com certeza, ficariam felizes de recuperarem aquela filmagem. Como não havia solução, acabei deixando tudo ali mesmo, naquele depósito. Pro caso de, quem sabe um dia, surgir alguma novidade. E olha, ainda bem que fiz isso. Que não me desfiz daquelas coisas. Porque dali a alguns dias, eis que o dono do sobrado me ligou para dizer que tinha encontrado o telefone de trabalho de uma pessoa que havia morado ali antes do Reginaldo. E quando ele mencionou o nome dessa pessoa, meus olhos brilharam, porque o nome da pessoa era Anderson. Só podia ser ele. Até porque era o nome que constava naquela etiqueta afixada na fita de videocassete. Era o mesmo, Anderson. Estava ali escrito. Casamento do Anderson e da Sara. Eu fiquei tão empolgada. Peguei aquele número, liguei e por sorte, a pessoa que atendeu o telefone, confirmou que o Anderson continuava trabalhando ali. E me transferiu a ligação. Não demorou muito. E eu escutei aquela voz. Era ele. Sei lá por quê? mas... Eu nem conhecia a pessoa. Mas, sei lá, a gente tem uma imaginação que às vezes viaja. Eu fiquei até emocionada quando ouvi aquela voz. Tudo bem, Anderson? Olha, se desculpa eu estar tá ligando, a gente não se conhece, mas... Você, por acaso, é, é, é marido da Sara? Sabia, eu perguntei aquilo, mas... Ele ficou em silêncio eu cheguei a chamar por ele porque, alô, Anderson, você tá na linha ainda? Ele então falou, mas de um modo tão esquisito, seco, até meio grosseiro. Escuta, quem é você final, hein? Bom, eu é que eu aluguei uma casa e eu expliquei a situação. Contei que tinha alugado aquele sobrado no qual ele tinha vivido e que tinha achado aquelas coisas todas, inclusive aquela fita com o nome dele e da esposa ou ex-esposa, sei lá, e que a minha intenção era de entregar para os donos que talvez tivessem esquecido aquilo ali. Cheguei a perguntar. Se de repente ele podia dar uma passada lá em casa para apanhar a fita, as coisas, ou então me passa um endereço para que eu mandasse. Só que a resposta que ele me deu me deixou sem saber o que pensar. Olha, moça, não quero saber dessas coisas não, viu? Você pode jogar no lixo, se quiser. No lixo, mas e a, e a fita do seu casamento, eu eu pensei que pode jogar no lixo também. Se quiser pode até botar fogo. Olha, eu sinceramente, não esperava por aquela reação. Meu Deus, ele, repito, ele foi grosseiro. E fiquei me perguntando a troco de quê? O homem nem me conhece. Eu pensando que ia fazer um favor. o que podia ter acontecido para que ele reagisse daquele jeito? A conclusão a que eu cheguei é de que ele talvez nem estivesse mais casado com aquela Sarah, que de repente tivesse se separado, inclusive devia ter acontecido alguma coisa entre os dois e aquela raiva dele talvez se devesse a isso, porque ele falou assim com, sabe, parece que estava ressentido. Enfim. Fazer o quê? Eu tinha feito a minha parte. Eu pensando que a fa... que tava fazendo uma grande coisa, que a... a pessoa fosse quem fosse, fosse ficar feliz. Mas me enganei feio. Só pedi desculpa e desliguei. Olha, eu confesso. Fiquei frustrada. Porque do fundo do meu coração eu pensei que ele fosse ficar feliz de saber que eu tinha encontrado a fita do seu casamento. Que estava querendo devolver. Agora, quem é que pode imaginar o que tinha acontecido depois daquela cerimônia? Alguma coisa ruim, porque, pelo jeito como ele me tratou, o ressentimento dele, com toda certeza, não era de mim. Nem me conhecia. Só podia ser da tal de Sara, no mínimo. De todo modo. Deixei aquelas coisas no depósito, onde as tinha encontrado, e tratei de cuidar da vida. Até que coisa de, sei lá, uns dez dias depois, um sábado à tarde, eu ali assistindo televisão com a minha filha, escutei alguém batendo palmas lá no portão. Dei assim uma espiada pela janela, e vi que tinha um carro parado ali na frente, e aquele homem no portão. Na hora cheguei a pensar, será que é algum vendedor, mas. Mas aí eu perguntei o que, que ele queria. E ele se identificou como o Anderson. E foi aí que a minha ficha caiu. Só podia ser ele. Foi até o portão. Ele perguntou se tinha sido eu quem havia ligado para o seu trabalho, conversado com ele, sobre aquela fita de casamento. E eu confirmei, falei que sim. E ele então se desculpou. Olha, eu... eu sei que eu fui grosseiro com você, mas é que se me pegou tão desprevenido, eu... eu não esperava, mas desculpa, tá? Não, tudo bem. Escuta, você ainda tá com aquela fita? Sim. Você não quer entrar? Olha, incrível, nem parecia mesmo a mesma pessoa com quem eu tinha conversado aquele dia, por telefone. Porque o tom da sua voz era tão calmo, até terno. Aliás, ele demonstrava ser exatamente isso uma pessoa calma, terna, tranquila. Foi extremamente simpático comigo, ao contrário daquela conversa por telefone a gente ficou ali na sala conversando, e ele então me contou que tinha morado ali durante quase três anos, e que só tinha mudado por conta de uma coisa que tinha acontecido, só que não contou o que era, então perguntei da Sara, e ele mudou o semblante na mesma hora, eu percebi que aquele assunto o incomodava, tanto que ele franziu até se falou, a gente não tá mais junto, faz muito tempo aliás foi bem na época em que eu eu me mudei daqui e olha, se você não se importar mas eu não queria falar desse assunto é, eu já desconfiava, mas naquele momento eu percebi que alguma coisa muito grave tinha acontecido entre ele e a ex-mulher deu para ver no rosto dele, no jeito dele. Por isso, naturalmente, achei melhor nem insistir. De todo modo, ele acabou pegando, não apenas aquela fita, mas aquelas revistas, aquelas coisas todas que estavam ali, naquele depósito. Colocou no carro e foi embora. Cheguei a ir até o portão, me despedi dele. Ele mais uma vez agradeceu por tudo e... Falou, inclusive, que eu tinha uma filha linda. Aí perguntou pelo meu marido, que sabia se ele estava trabalhando e eu falei que era separada. Mas no fim, a conversa acabou aí. Ele entrou no carro e foi embora. Sabe, é, apesar de tudo, daquele nosso primeiro contato por telefone, em que ele foi tão mal educado, tão ríspido. desta vez foi tudo assim tão diferente. Fiquei com uma excelente impressão dele. Era um homem jovem ainda, devia ter o quê? Uns 45, 46, 47 anos. Mas, de todo um modo, pensei que a gente nunca mais fosse voltar a se ver. Só que aí, para minha surpresa, dali uma semana, eis que ele voltou a bater na minha porta. Ou, por outra, bater palmas lá no portão. Eu até estranhei quando novamente olhei pela janela e o vi ali, parado no portão, de novo, como daquela primeira vez. Fui até lá, do portão, oi Denise. Eu, então, eu eu queria agradecer você de algum modo. Aí pensei em dar uma passada aqui para deixar uma caixinha de bombons, estar chegando a Páscoa, né? aliás. Trouxe duas. Uma para você e outra para tua filha. Espero que você goste. Sabe, sei lá, aquele gesto me me emocionou. Realmente, o domingo de Páscoa estava chegando. E para ser sincera, eu ainda nem tinha pensado em comprar nada para minha filha. Chocolate. E ela ficou tão feliz. Naturalmente, o convidei para entrar em casa tomar um café, conversar e dessa vez foi foi assim uma conversa mais leve mais natural mais espontânea até porque embora a gente não tivesse intimidade tínhamos conversado apenas uma vez mas sabe, foi uma conversa mais tranquila ele então me contou que continuava sozinho que não tinha se casado depois é, da separação e aí me fez uma pergunta que, juro, me fez imaginar que ele pudesse estar interessado em mim. Então, Denise, eu, olha, não quero ser intrometido, tá? também Não quero que você me leve a mal, mas aquele dia você falou que tinha se separado, então eu fiquei pensando, sei lá, me perguntando se você estava sozinha mesmo pra valer, quer dizer se você não tem um namorado, uma pessoa com quem não andas, tô sozinha mesmo, pra valer, faz pouco tempo que eu me separei, pra falar a verdade, ainda nem tive tempo de pensar nessas coisas de namoro, etc, eu senti que ele gostou da resposta, me olhou de um jeito, assim como, como se tivesse ficado satisfeito, chegou a sorrir, até que depois de algum tempo de conversa ele falou que precisava ir embora eu acompanhei até o portão ele falou que tinha gostado demais de me ver de novo de conversar comigo e para minha surpresa ainda acrescentou então desculpe a minha ousadia, mas será que você aceitaria sair para jantar comigo qualquer dia ou almoçar sei lá você pode levar a tua menina junto se quiser claro, imagine, a gente pode combinar. Passei a ele meu número de telefone e olha, depois que ele foi embora dessa segunda vez, eu fui tomada por uma sensação assim tão gostosa, uma empolgação, porque agora já não era só impressão, agora eu tinha certeza que ele estava realmente, de alguma forma, interessado em mim. E sentia, assim, uma alegria que eu já não sentia há tanto tempo. Meu coração até bateu mais forte. E ele, de fato, me ligou. E no fim a gente combinou um almoço. Fomos a um restaurante tão gostoso. Era um lugar, assim, bem rústico, mas tão acolhedor. Olha que domingo gostoso que passamos juntos. Minha filha também adorou o passeio, porque ela foi junto. E foi, repito, um domingo assim como eu não passava já há muito tempo. Principalmente porque depois a gente deu uma passadinha num pés que pague. E ficamos ali conversando, nos divertindo, repito. Eu já não passava um dia como aquele há muito tempo. E aquele foi apenas o primeiro de muitos domingos que passamos juntos depois. Até que aconteceu o nosso primeiro beijo. Eu tinha deixado minha filha com o pai dela e saímos para almoçar. Eu e o Anderson. Depois a gente foi passear num lugar assim tão gostoso, quando de repente aquilo que eu esperava tanto tempo aconteceu. Ele segurou a minha mão, ficou olhando para mim em silêncio, e eu pressenti que aconteceria. E realmente aconteceu. O primeiro de muitos beijos que ainda trocaríamos e olha, não nego que eu desejava aquele beijo já fazia tempo só estava esperando que ele tomasse a iniciativa naquelas alturas, na verdade eu já estava encantada por ele sentindo coisas que eu já não sentia há muitos anos e depois do beijo ele finalmente confessou que estava gostando de mim olha, daquele beijo até hoje já se passaram nada menos do que 16 anos começamos a namorar naquele dia mesmo e nunca mais a gente se desgrudou como qualquer casal nossa história teve altos e baixos até discutir a gente já discutiu eventualmente já brigamos mas de qualquer forma nossa história foi construída acima de tudo com muito amor. Quem diria? Sabe, às vezes eu fico pensando e, e me pergunto, quem diria, meu Deus, que... Sei lá, uma fita cassete, uma fita de vídeo, daquelas... Quer saber? Nem sei mais como se chama aquilo de tão antigo. Não fosse a minha tia ter aquele aparelho, eu nem teria conseguido assistir aquele vídeo e quem diria que aquilo seria responsável por nos aproximar às vezes eu fico lembrando de tudo que passou nesses 16 anos realmente a vida tem prepara tanta surpresa pra gente né? Às vezes, você espera tanto de um relacionamento de uma pessoa e não acontece nada. E às vezes, você faz uma coisa assim por fazer e de repente, vê que já se passou um ano, depois dois, três. No nosso caso, nada menos do que 16. E continuamos juntos até hoje. Quem diria? Foi atrás dele para entregar aquela fita do seu casamento com a ex-mulher? acabei descobrindo que eles não estavam mais juntos, que tinham se separado já fazia alguns anos, por um motivo que eu achei melhor não ficar cutucando até porque senti que aquilo machucava, incomodava, dava para ver e no fim ele se interessou por mim e confesso antes mesmo de eu me interessar por ele depois acabamos nos apaixonando, estamos juntos até hoje olha, parece que foi a mão de Deus que me guiou para aquele sobrado porque ali mesmo, na rua havia outros, outras casas para alugar mas eu fui lá e aluguei justamente aquele como se tivesse sido coisa feita pelo destino depois de algum tempo engravidei tivemos um menino e desse modo eu pude realizar meu maior sonho que era ser mãe outra vez e o dele também que era ser pai e isso só fortaleceu ainda mais o nosso amor. Essa é a nossa história, que pode parecer até comum aos olhos de muita gente, mas que para nós é a mais especial, a mais linda história de amor de todos os tempos. Até porque nós dois havíamos passado por casamentos que acabaram não dando certo que de certo modo. Nos fizemos sofrer. Ele, inclusive, saiu mais machucado do casamento dele do que eu. Aliás, parece que tudo o que vivemos antes de nos conhecer foi uma espécie de preparatório para a nova história de amor que estava guardada, destinada a nós. E a cada capítulo nosso amor aumenta mais. 16 anos já se passaram eu não canso de dizer, Anderson, você foi a melhor coisa que podia me acontecer na vida. Você foi, sem dúvida, a pessoa certa, que estava no momento certo, para me fazer feliz. Esta semana você completa 60 anos. E até por isso eu mandei essa carta contando a nossa história para te homenagear. Parabéns. E obrigado por tudo. E saiba que, apesar de ser você o aniversariante, quem recebeu o melhor presente do mundo fui eu, por ter você aqui do meu lado, por ter você para todo sempre, do meu lado, para ter você aqui como meu homem, meu amigo, e acima de tudo, o amor da minha vida. E aí Para você do signo de Arias. Ariana, Ariano, Ariando, procure não complicar situações comuns, viu? Assuma consigo mesmo o compromisso de fazer o que esteja até o alcance para facilitar a vida, né? não alimentando conflitos e não reagindo também a provocações, críticas. Isso não leva a nada. romance, procure incentivar, em vez de procurar defeitos no outro. Viu, Ariano? A cor é amarela. Número 45, hora 11:30 e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurina, Taurino, seja audacioso, corajoso, diante de qualquer situação, que de repente pode passar a impressão de difícil, de complicada, não tem nada tão complicado que a gente não possa passar por cima quando se decide a realmente fazer por onde. Viu, Toro? No romance, se gosta de alguém, demonstre, não tranque dentro de si, teus melhores sentimentos. Viu? Porque não basta sentir, é preciso de, é declarar e acima de tudo, saber expressar o que sente. A Corivinho, Número de sorte o 51, hora favorável 7 da noite. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiana. Olha, apesar de um ou outro fato que possa, de repente, gerar algum aborrecimento, essa fase é boa, repleta de oportunidades para você melhorar a qualidade da tua vida, viu, gêmeos? O importante é não deixar o um acontecimento qualquer, uma pessoa mesmo, te tirar do sério, fragilizar a tua autoconfiança. Não, no romance, não aceite menos do que merece. Saiba se valorizar, Gemini. Coregrená, número 03, hora favorável 6 da tarde. Muito bom dia pra você, Câncer. Olha, Câncer, tem em mente que o, o teu comportamento com as pessoas à tua volta deve se moldar circunstâncias, seja educado e humilde, até porque educação e humildade são duas qualidades maravilhosas, claro, mas não permita que te façam de bobo ou passem à tua frente no grito. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são abusadas, que percebendo que a gente é bonzinho, monta a cavalinho, é ou não é? No romance, atenção. É importante lutar por aquilo que a gente quer, lute, mas saiba também avaliar se aquilo pelo que você está lutando está valendo realmente a pena e o esforço. A Correia é Dourada, número 92, hora 10 da manhã. Bom dia, Leal. Leonina Leonina. Reconhecer o direito dos outros de terem suas próprias opiniões é uma coisa que você talvez precise aprender melhor. Aliás, todos nós precisamos aprender isso, né? Embora sociável e convincente como poucos, de vez em quando você parece ter uma necessidade muito grande de impor assim meio na marra o, 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 o teu ponto de vista, né? E isso é coisa que invariavelmente não resulta em coisa boa. No romance, perceba a diferença entre sinceridade e agressividade, hostilidade. Tem a acima de tudo. E o leão, cor e violeta número 90, hora nove e meia da noite. Alô, Virgem, bom dia. virgem. cuide apenas da tua vida. Nenhum tempo desse mundo é tão bem empregado quanto aquele que a gente... Passa cuidando da própria vida, das nossas coisas, como também nenhum tempo é tão mal empregado quanto aquele que a gente gasta muitas vezes prestando atenção na vida alheia, que é a coisa que às vezes até sem perceber a gente faz. No romance, viu? tem temente que nada tem o poder de te manter numa situação que não é aquela que você sonhou para si mesmo. Se esse é o caso, só você que pode tomar uma atitude e fazer alguma coisa a respeito. A Coreia Azul, número 42, horas cinco e meia da tarde. Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, faça tudo que estiver a teu alcance para atingir um objetivo que você tem na cabeça. Agora, procure limitar a tua ação ao esforço propriamente dito. Não permita que preocupações ou mesmo medo de uma pessoa ou de uma circunstância tirem tua concentração daquilo que interessa e tua confiança. No romance, mostrar interesse e capacidade de compreensão... Poderá ser o segredo do teu sucesso em relação a uma pessoa, viu? A Curé Verde, número 32, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, escorpião. Escorpião, tenha tato, não se disponha de graça com ninguém, evitar ressentimentos, oposição. Esse tipo de coisa é indispensável para a paz de espírito de qualquer pessoa, escorpião. Por isso, vale a pena você, de repente, ignorar a manifestação de antipatia ou de falta de caráter, né? Até porque cada um dá o que tem. É ou não é? No romance não demonstre desconfiança declarada em relação a alguém saiba se precaver né? Mas de maneira discreta sem ofender. A cor laranja número 91, e um, hora sete e meia da noite. Alô, alô Sagitário, haja e trabalhe com o teu entusiasmo eh, característico, mas procure seguir um plano de ação definido. Não adianta ter toda a energia do mundo se a gente não se organiza, não faz a coisa certa na hora certa, não mantém a sequência necessária, viu? No amor não se milindre por qualquer coisinha, Sagitário. E nem leve as coisas estão a ponta de faca. A Coreia é Vermelha, número 43, hora quatro e meia da tarde. Alô, você que é do signo de Capricórnio. Capricórnio, eh, gaste tua energia criando, construindo e não se fixando nas falhas, nem nas tuas, muito menos nas dos outros, que é a coisa que a gente faz de vez em quando, até sem querer. Né? Quando a gente concentra atenção numa coisa, a tendência é essa coisa crescer, né? se desenvolver. E se você presta atenção em falhas, Adivinha? As falhas crescem. No romance, lembre-se: mau humor e autoritarismo complicam qualquer relacionamento. A Corecaque, número 96, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia, Aquário, não desista de uma ideia ou plano, só porque apareceu uma dificuldade, né? Às vezes, parece tudo perdido e a gente puxa o carro, convencido de que não tem chance, aí lá adiante você vai perceber, isso se eu tivesse tentado só um pouquinho mais, só que aí já era, né? No romance, demonstrar com clareza o quanto uma pessoa é importante para você... Poderá ser decisivo, viu? Corre Prata, número 76, hora 8 da noite. Alô peixes, bom dia. Luciana, aprenda a aproveitar o tempo, agindo e não conversando fiado. Desenvolver a iniciativa talvez seja a coisa mais necessária agora para que você comece a ver resultado numa tentativa. Nas relações de amor em geral, não tenha tanto medo de correr um risco se necessário, viu? Os grandes prêmios da vida, peixes, às vezes exigem mesmo um pouquinho mais de ousadia, né? A Coreia Azul Marinho, número 76, e hora duas da tarde. Sua manhã é tudo
0: de bem com Renato Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Alô, Curitiba.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Sabe, eu fiquei olhando para a foto daquela mulher ali na tela do meu celular tentando identificá-la e sinceramente não consegui. A foto inclusive não ajudava muito, porque era assim meio de perfil e estava escurecida. Em relação ao nome também eu não fazia ideia, Franciele. Franciele? E o interessante é que ela parecia me conhecer, porque a mensagem mandada era apenas aquela. Ligue para mim. Sabe, eu fiquei olhando para aquela foto e tentando me lembrar. De, mas quem será a Franciele? Eu... Até que resolvi ligar. Sabe, bateu aquela curiosidade e eu. No terceiro toque, a pessoa atendeu. Alô? Então, é, é a Franciele? Sim, pois não? Então, Franciele, é que você, eu tô ligando aqui de um telefone fixo, mas você mandou um, um, uma mensagem pro meu celular pedindo para ligar, é o é o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo, mas enfim, é... Sabe o que que é? Eu não tô, não tô lembra, a gente se conhece? Nossa, eu não acredito que você esqueceu. Esqueci. Sim, mas é que, Você me desculpe, de onde a gente se conhece? Do batizado da filha da Simone, amiga da tua mulher. Nós fomos apresentados, você não lembra? Olha, quando ela falou aquilo, as coisas começaram a clarear um pouco de fato no domingo anterior eu e minha esposa tínhamos ido ao batizado da filha de uma amiga dela teve a missa depois teve um almoço na casa da família tinha várias pessoas e entre elas eu realmente lembrava de uma mulher que ficou ali conversando um tempão com a gente eu não lembrava do nome dela só podia ser aquela menina só que a gente se conhecia praticamente de vista, nem o nome dela eu lembrava, de maneira que não explicava aquela intimidade toda. Sabe, a pessoa de repente, eh, manda uma mensagem, um, eh, através do celular, primeiro que ela não tinha o meu celular, segundo, mesmo que tivesse, só escreveu aquilo, me liga. Eu então falei que lembrava dela assim, meio por alto, até porque tinha um monte de gente lá naquele batizado, ela mencionou que estava usando uma blusinha vermelha, aí então eu tive certeza de que era mesmo aquela moça. Ela então falou que também era amiga da Adriana, minha mulher, que trabalhavam na mesma empresa, as duas, que tinha sido inclusive através do telefone da minha mulher que ela tinha um dia prestado atenção, enquanto minha esposa ligou para mim, e pegado o meu número. Por isso que ela tinha o número do meu celular. Tinha gostado muito de me conhecer, tinha me achado bonito, até isso ela falou. Olha, eu fiquei sem saber o que dizer, porque até aquele momento, não estava entendendo muito bem, eu disse, Será que ela estava querendo dar em cima de mim? Bom, era o que parecia, mas eu fiquei sem saber o que falar. Até porque não esperava. A certa altura, ela chegou a comentar, para que eu lembrasse dela, lá no começo, que a gente tinha ficado se olhando. Meio que se paquerado. <risos> só que. só que digo. De sinceramente disso eu não lembrava na minha cabeça eu não tinha ficado de paquera com ninguém mesmo porque convenhamos né minha esposa estava ali do meu lado eu jamais seria louco de fazer uma coisa dessa e justamente com uma amiga dela olha o que me passou pela cabeça é que ela tinha confundido Sabe, a cabeça dela não tava, tá meio confusa. Ela devia ter interpretado algum gesto meu. Eu podia até ter olhado para ela, mas com certeza, sem nenhuma segunda intenção. Ele estava conversando com a Adriana, minha mulher. E de repente eu posso mesmo ter olhado para ela, só que juro. Não estava pra querendo ninguém. Olha, ficou uma situação meio embaraçosa. Quer dizer, para mim porque ela parecia bem à vontade. Até que a certa altura, ela falou aquilo. Puxa, que bom que você ligou. A gente podia marcar de se ver qualquer dia, conversar, o que, que você acha? Não, claro. Poder marcar sim. Eu vejo com a Adriana e, e a gente combina. Adriana? Não, não. Eu tô falando de nós dois. Aliás pelo amor de Deus, nem comenta nada com ela, né? Você quer que ela brigue comigo? Olha, a cada segundo que passava, a cada palavra que ela falava, eu ficava mais confuso. Meu Deus, ela era colega de trabalho, amiga da minha mulher. Sabe, as duas trabalhavam juntas. Eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação semelhante. Sabe, fiquei sem saber como reagir. Para não ser indelicado, e até para acabar com aquela conversa constrangedora, a certa altura eu falei que sim. Que a gente combinaria a qualquer hora. Depois inventei uma desculpa e desliguei o telefone. Só que claro, sem nenhuma intenção de me encontrar com ela, mas a gente se eu ia ser louco de me meter com outra mulher. Principalmente naquelas condições. Amiga, quer dizer, colega de trabalho da minha mulher. Até porque se fosse amiga, não estaria se prestando aquele papel. De qualquer maneira, eu sempre amei minha esposa. Sabe, nunca tinha pensado em traí la Nunca me passou pela cabeça. Naturalmente que... Não queria é, complicar o meu casamento por causa de uma aventura. Assim que desliguei o telefone, o celular apitou. Mas olha, questão de três ou quatro minutos depois, era uma mensagem. E adivinha da Franciele, a tal colega da minha mulher. Ela dizendo que tinha adorado conversar comigo que a minha voz pelo telefone era mais bonita ainda do que pessoalmente e que não via hora de a hora da gente marcar alguma coisa, se ver. Depois ainda mandou uma outra foto dela, assim do rosto e nessa dava para ver o seu rosto com muita nitidez ao contrário daquela que havia no perfil, ela sorrindo. E olha uma coisa, não se podia negar, a danada era bonita. Sabe, tinha um sorriso assim, sabe aquela mulher que tem aquele sorriso provocante? Chegou a me dar um arrepio, só que repito, sempre amei minha esposa, era apaixonado por ela, mas nunca, nunca me passaria pela cabeça ter uma aventura com outra, não tinha nenhuma intenção, de me envolver com outra mulher ainda menos sendo amiga dela tanto que sabe, nem saltei o número da Franciele ali nos meus contatos apaguei a mensagem e procurei esquecer eu não queria trito com a minha mulher principalmente por uma coisa que não tinha a menor importância para mim o problema foi que ela passou a me mandar mensagens direto naquela mesma noite, por exemplo. Um pouco antes de eu me deitar, ela me mandou, olha, três ou quatro mensagens, só que no corpo da mensagem, mandava uma foto sua junto. Ela da frente do espelho, usando uma camisola, seguida daquela frase, Boa noite Douglas espero que você sonhe comigo sabe aquela foto ali de de camisola e ela assim olhando pra tela do era uma foto sensual, provocante só que olha eu nem vi direito só ali assim de relance e já foi apagando até porque minha mulher estava ali do meu lado já deitada na cama no entanto, apesar de apagar, não consegui evitar de ficar pensando naquela mulher, naquela foto e naquela história toda. Isso durante um tempão. Olha, custei para dormir. Fechava os olhos, tentava conciliar o sono e não conseguia. A foto dela, o nome dela. Tudo ficava assim na tela da minha imaginação e eu não consegui tirar. Olha, ainda bem que minha mulher não me procurou naquela noite para a gente fazer amor, porque eu estava completamente sem cabeça de tanto que aquele episódio me consumiu. Para resumir, dia após dia, ela passou a mandar mais e mais mensagens e fotos. Quando estava na empresa, longe de casa, eu até respondia. Até trocava duas ou três mensagens com ela, assim, numa boa. Mas tudo na base da amizade. E também sempre inventava uma desculpa. Um pretexto. Para não aceitar os convites que ela não parava de fazer. Até que um dia, enquanto minha mulher preparava o jantar eu fiquei trocando mensagens com a Franciele ali na sala mas tudo assim coisa sem nada a ver eu estava assistindo ao noticiário quando ela perguntou o que eu estava fazendo e aí continuou escrevendo coisas até que pelas tantas mandou uma foto mais ousada olha, mesmo sem querer aquilo acabou mexendo comigo claro que não ao é ponto de me fazer perder a cabeça mas se eu disser que não mexeu com o meu corpo até que pelas tantas ela acrescentou já que você está fugindo de mim pelo menos me manda uma foto tua também assim de corpo inteiro eu respondi que não tinha como Até porque Minha mulher estava ali perto A oito, dez metros de distância na cozinha Só que a mulher não se deu por achar Ah, manda sim Faz de conta que vai tomar banho E manda uma foto tua pra mim Debaixo do chuveiro Olha meu Deus do céu e Eu senti naquela hora que a mulher queria me tirar do sério de um jeito ou de outro e o pior é que quando me pegava assim meio distraído ela conseguia porque é uma coisa instintiva o fato é que a partir daquela noite ela me provocava a cada hora e meia, duas horas mandava uma mensagem, mandava uma foto, vivia pedindo fotos minhas também sem contar que as fotos que ela mandava para mim eram a cada dia mais audaciosas mais provocantes sabe, ficou muito claro que ela queria me desestabilizar eu via só que apagava tudo com medo da Adriana eu juro nunca estimulei o mais que eu fazia era olhar, mas olhar assim também por pouco tempo e já apagava tudo nunca fiz nada que desse a entender que eu estava retribuindo aquela nem sei como chamar aquela paquera aquela provocação pelo contrário sempre quando ela me convidava assim de maneira clara para ir a algum lugar, fazer alguma coisa eu arranjava uma desculpa falava que não podia e também nunca mandei uma foto minha sequer, muito menos do jeito que ela pedia. Tudo bem, não nego que, às vezes, conversava com ela. Só que fazia isso até para não ser mal educado, para não ficar clima ruim. Até porque, de um jeito ou de outro, ela trabalhava junto da minha mulher. E mesmo assim, era tudo... Na base da amizade, porque eu realmente não tinha nenhuma intenção de chegar de ir adiante. Olha, hoje eu sei. Hoje eu sei. Teria sido melhor eu ter cortado o mal pela raiz. De saída até de repente ser bem delicado e ter pedido com clareza que era parasse de me mandar mensagem e fotos. Eu devia ter deixado bem claro que não havia mínima possibilidade de acontecer alguma coisa entre nós dois, até porque não havia mesmo. Repito, nem o, 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 o telefone e o número dela, eu tinha gravado na minha lista apagava tudo que ela me mandava mas como ela mandava mensagem, às vezes a cada meia hora, a cada 15 minutos sabe, tem uma hora que você meio que fica desatento e o número dela estava sempre ali Só que mesmo tomando todo o cuidado do mundo e não tendo a mínima intenção de levar adiante aquela história bizarra, mesmo assim, eu devia ter imaginado que aquilo poderia não acabar bem. Devia ter dado um basta. No entanto, fui negligente, fui deixando as coisas rolarem até que uma noite eu tinha deixado o celular carregando no quarto e fui tomar banho. Adriana, minha mulher, estava na cozinha, terminando de preparar o jantar. Sabe, nem um sonho eu podia imaginar que ela fosse aproveitar aquele tempinho para ir fuçar lá no meu telefone. Até porque, que eu soubesse, ela nunca tinha feito isso só que sei lá, talvez ela estivesse desconfiada, porque o fato é que assim que entrei no banheiro, ela deve ter ido lá, mexer no meu aparelho e adivinha, a Franciele tinha acabado de mandar uma mensagem bem naquele momento e só para variar, bem picante. Como era do seu feitio. Pelo menos naqueles últimos tempos. Imagine a minha cara. Quando eu saí do banho e entrei pela porta do quarto e me deparei com aquela cena. Minha mulher sentada na cama com o meu celular na mão. Me olhando com aquela expressão de que de quem tinha acabado de presenciar uma desgraça na verdade nem precisou falar nada bastou o seu olhar para eu já imaginar o que tinha acontecido e o pior é que eu não estava enganado senti aquele frio da espinha como se um espírito ruim tivesse passado bem ali do meu lado minha mulher tremendo e já chorando. Quando tentei me aproximar, sem falar uma palavra, ele chegou a derrubar o celular no chão, levantou da cama, passou por mim feito um foguete e se trancou no banheiro. Sabe, em vez de ir atrás, até porque eu já estava imaginando o que tinha acontecido, peguei o telefone na mão, estava aberto justamente nas mensagens que a Franciele tinha acabado de mandar, tinha duas fotos, uma de rosto e outra dela assim de frente ao espelho usando apenas uma lingerie, ela mandava fotos assim direto, só que eu sempre apagava e abaixo da mensagem da lingerie, aquela legenda, tá vendo só o sol que você tá perdendo? meu Deus, como explicar? Tentei convencer minha mulher de todas as formas possíveis e imagináveis, só que ela não quis me ouvir, Para começar, ficou um tempão trancada naquele banheiro, eu fiquei ali, do lado da porta, pedindo que ela saísse, escutando o os soluços dela, pedindo que ela abrisse aquela porta, amor, abre essa porta, eu me deixa pelo menos explicar, vai embora, meu bem, pelo amor de Deus, não seja criança, deixa eu explicar, você vai acabar entendendo, é, você está interpretando de um jeito errado, vai embora, me deixe em paz. Eu não quero saber de explicação nenhuma, some. No momento de desespero, cheguei a apelar até mesmo para a própria Franciele. Liguei para ela, contei o que tinha acontecido. Me dei a maior dura, porque tudo aquilo estava acontecendo por culpa dela. Pedi que ela conversasse com o Adriano. Que dissesse que eu não tinha nada a ver com aquilo, não tinha culpa nenhuma. Até porque não tinha mesmo. Que eu não tinha feito nada de errado. Só que é para se ver como são as coisas, né? Ela tirou o corpo fora. Ficou assustada também, com medo das consequências depois de toda a lambança que ela havia proporcionado e no fim, como sempre costuma acontecer nesse tipo de, de história o errado o pecaminoso acabou sendo eu o pior é que de um jeito ou de outro a gente sabe que esse tipo de coisa não fica e acabou se espalhando entre os parentes da Adriana até dos meus e se fosse só o que aconteceu não era nada, porque repito eu não tinha culpa mas a versão final que foi contada para esse que depois passou o outro é de que eu estava tendo um caso com uma colega de trabalho da minha mulher e estava trocando fotos nuas com ela. E adivinha em quem todo mundo acreditou? Na Adriana, é claro. Porque prevaleceu o que ela viu ali no meu celular. Embora ela tenha visto a mensagem da amiga dela, amiga da onça, né? e não tenha testemunhado até porque nem tinha como nenhuma foto que eu tivesse mandado até porque eu não dava foto nenhuma de modo que o bandido da história acabou sendo eu e é duro porque porque quando você pisa na bola quando você comete um erro pode até doer quando as consequências chegam, mas você se consola de que teve o que merecia. Só que no meu caso, meu Deus, eu não cometi pecado nenhum. Talvez eu tenha sido bobo de ter deixado essa mulher ir muito longe naquela coisa de ficar mal. Eu devia ter sido mal educado. Na verdade, o que eu devia ter feito? E se o tempo voltasse atrás, era o que eu teria feito, era gravado aquela conversa que eu tive com ela. Quando liguei para ela pela primeira vez para saber quem diabos era a tal de Franciele. Eu devia ter gravado. E mostrado para minha esposa. Porque aí, a verdadeira pecadora é quem teria pagado o preço e não eu que afora ter sido um idiota não cometi nenhum pecado só que agora é tarde né todo mundo acreditou na história errada de que eu estava tendo um caso com uma colega de trabalho da minha mulher mentira, mentira. juro que nunca tive nada com aquela bandida, meu erro foi apenas um, não ter dado um basta, ter cortado aquele papo furado desde o começo, agora, desse pecado, de que eu estou sendo acusado, meu Deus, eu nunca encostei um dedo naquela diabo, nunca sequer me encontrei com ela, a única vez que eu vi essa mulher na minha frente, foi aquele dia, naquele primeiro dia, no batizado da filha da colega de trabalho, da Adriana. E olha como maldigo aquele momento, porque se eu soubesse que depois daquele dia tudo isso ia acontecer, eu nem teria ido aquele almoço. Teria ficado em casa, escondido, deixado a Adriana ir sozinha. No fim, meu casamento está do jeito que está. Tenho medo até de ter perdido minha mulher para sempre. E o pior, por causa de um erro que eu não cometi. Por causa de uma coisa que eu não fiz. Desde então, eu tenho feito de tudo para que ela acredite em mim, só que tudo que eu faço parece que torna as coisas ainda piores. Ela nem me dá ouvidos. A ponto de, às vezes, eu. Eu me ajoelhar, olhar para o céu e perguntar, o que eu faço, meu Deus? Tu que é testemunha da minha inocência, o que eu faço para essa mulher acreditar em mim? O que eu faço para ela perceber que eu sou inocente e que ela é o verdadeiro amor da minha vida?